0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Es ist Zeit für ein Quickie. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Alina Schadwinkel. Ich arbeite als Redakteurin im Ressort Wissen von Zeit Online und spreche im Sex-Podcast heute mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner über Intimrasuren. Grüß dich, Melanie. Hallo, Alina. Grüß dich. Ich, ich höre ja schon die Ersten sagen, ja, mein Gott, Rasierer gezückt und fertig. Was sonst soll man bitte zu dem Thema sagen? Aber wir sind da natürlich wieder perfekt vorbereitet. Es gibt nämlich eine Debatte Mancher Medizinpsychologe sagt nämlich, die Rasur des weiblichen Geschlechts habe etwas mit der Infantilisierung der Frauen zu tun. Andere halten dagegen, die Haarentfernung im Schambereich ist die pure Emanzipation, also das genaue Gegenteil, weil sie nämlich die Vagina zur Schau stellt. Wer ist in der
0: wissenschaftlichen Literatur stärker vertreten? Wer stärker vertreten ist, kann ich nicht sagen. Allerdings sind es so die beiden zentralen Thesen, mit denen die Literatur sich da auseinandersetzt, die du erwähnst. Und interessanterweise steht in der Literatur aber vor allen Dingen die Frau im Mittelpunkt. Das heißt, es wird darüber diskutiert, was für eine Bedeutung die Intimrasur für die Frau hat, nicht für den Mann. Und da ist es tatsächlich auf der einen Seite die diese Infantilisierungsthese, um die es geht, bei der man davon ausgeht, dass die Scham ohne Haare eben der eines Kindes ähnele. Und dass dadurch bestimmte Ängste von Frau und Mann vor der weiblichen Sexualität abgewehrt würden. Das heißt, die Frau ist die Annahme, macht sich durch die Rasur zu einem verletzten, ungefährlichen Kind. Der Mann wiederum wird in seinem Überlegenheitsgefühl bestätigt, stellt die klassische Rollenverteilung auch wieder her, dadurch wird die Angst genommen. Ja, und gleichzeitig sei es so, dass die Scham einlade zum Oralsex einer, wie die Literatur sagt, gezähmten, harmlosen Sexualpraktik im Vergleich zum Geschlechtsverkehr. Das heißt, das Enthaaren kommt einer erotischen Selbstreduktion oder Selbstbeschneidung sogar der Frau gleich. Die Anziehung des Entharrens liegt in der geminderten Kastrationsangst des Mannes. Und da sind wir wieder bei der Psychoanalyse ja. und bei Herrn Freud, auf den wir hin und wieder Bezug nehmen. Du schaust ganz verschreckt, Alina? Ja, also ich habe es ja
1: eingeleitet mit den Rasiererzücken und fertig. Man kann sich halt doch sehr viele Gedanken über das Thema machen.
0: Man kann sich viele Gedanken darüber machen. Und es gibt aber auch ein anderes Lager, das hattest du schon erwähnt. Die vertreten den sogenannten visuellen Ansatz. Das heißt, die gehen davon aus, dass die rasierte Scham oder entharte Scham bei der Frau Ausdruck einer befreiten Sexualität und eines gewachsenen Selbstvertrauens sei. Die Schamhaare stellen in dieser Annahme eine Barriere da, die, wenn sie entfernt ist, dazu führt, dass die Scham oder das Genital sichtbarer ist besser erfahrbar ist. Die Frau muss sich, um sich zu enttarnen, ja erstmal damit auseinandersetzen, wie ist denn meine Anatomie da unten und ist dann vielleicht ganz überrascht, wie sie da aussieht. Also mhm. sie lernt sich selbst besser kennen, spürt sich auch anders. Eine enttarte Scham ist viel, viel empfindsamer. Man kann Berührungen ganz anders wahrnehmen, kann sie auch besser auskosten in der Sexualität und sie zeigt ihren Intimbereich einem Partner, der mhm. sich auch daran erfreuen kann. Das heißt, hier ist die Definition oder das Verständnis das, dass die Anziehung, die von dieser Scham ausgeht, damit zusammenhängt, dass es einfach viel stärkere visuelle Reize gibt, die dem anderen und einem selbst präsentiert werden und das Ganze macht es erogener.
1: Ist das normal? Wird unterstützt vom Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe. Die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer
0: und seit wann ist es denn modern, sich im Schamereich glatt zu rasieren? Das ist so eine Mode, die kommt und geht. Also wir haben oft das Gefühl, es ist was ganz Modernes, was wir hier tun, ist es aber gar nicht. Letztlich finden sich die ersten Spuren dazu schon im Altertum. Also da gibt es Abbildungen, Malereien in ägyptischen Gräbern oder auf griechischen Vasen, wo man Frauen mit entharter Scham gesehen hat. In den islamischen Kulturen war es so, oder es ist es teilweise bis heute so, dass die Entfernung der Scham- und Achselhaare zur Reinlichkeitspflicht dazu gehört, durchaus dann mit einem religiösen Hintergrund. In Mesopotamien oder Ägypten gab es tatsächlich vielfältige Enthaarungspraktiken. Da wurde mit geschliffenen Steinen oder Muscheln wurde rasiert, mit Harz oder Pech epiliert. Roch wahrscheinlich nicht immer so angenehm dann mit Pech, aber ja. Also das das ist etwas, wie du, ouch, ist etwas, wie du siehst, was es schon sehr lange gab. Und wenn du jetzt nach Europa fragst, da ist es so, dass die harmlose Scham immer mal wieder in Mode war und dann aber wieder auch nicht. Im Mittelalter zum Beispiel aus rein religiösen Motiven häufig schon im frühen 18. Jahrhundert galt die glatte Scham als besonders jugendlich, auch als Zeichen für Jungfräulichkeit und Hingabebereitschaft. Und in den letzten 100 Jahren in Deutschland, in den 20er Jahren zum Beispiel, durchaus auch als ein Symbol für emanzipierte Weiblichkeit. Allerdings vor allen Dingen unter Intellektuellen, unter Künstlern, unter Schauspielerinnen. Und in der nazi galt das ungekürzte Schamhaar als Schönheitsideal. In den 50er Jahren wiederum wurde die Kleidung dann knapper. Man durfte mhm als Frau ärmellose Oberteile tragen, irgendwann dann auch Badeanzüge, Bikinis – Und dann wurde die Enthaarung der Achseln zumindest zur Pflicht. Da durften Mhm. dann keine Büsche irgendwie stehen, wenn man im Badeanzug rumlief. Ähm, Teilweise auch ähm, der Beine, vor allen Dingen dann, wenn die Haare dunkel waren und sehr dicht. Und in den 68ern zur Zeit der sexuellen Revolution war dann der Wildwuchs tatsächlich ein politisches Symbol. Also man musste viele Haare haben und es galt als Symbol der Befreiung vom Patriarchat, von dessen Vorschriften und Normen. Bis es sich dann irgendwann allmählich gewandelt hat. Aber selbst in den 80er Jahren war es durchaus noch gang und gäbe, Haare unter den Achseln und im Schambereich zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich an Nena erinnerst, ob ja, du die miterlebt
1: hast. das ist die mit den 99 Luftballons. Ganz
0: genau. Und da hielten teilweise die Fans Banner hoch. Nena, wir lieben deine haarigen Achseln. Also auf Konzerten war das Thema. In den 90ern letztlich hat es aber so verkehrt und da begann das, was wir heute erleben, dass einfach viel mehr rasiert wurde. Das hat auch damit zu tun, dass die Frauenzeitschriften damals anfingen, über Oralsex bei Frauen zu schreiben mhm. und da ist die Intimrasur einfach eine gute Voraussetzung, damit man keine Haare zwischen den Zähnen hat, also es wurde auch aus dem Grund beliebter und dann natürlich die Massen an Pornos, erotischen Abbildungen, mit denen wir einfach seither konfrontiert sind und Letztlich ist es so, dass man heute davon sprechen kann, dass für die meisten Menschen, da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, für die meisten Menschen gehört die Intimrasur zur Körperpflege mit dazu. Mhm. Da wird gar nicht mehr groß nachgedacht, das wird auch nicht als besonders sexualisiert empfunden, sondern einfach als ein Intimpflegethema und bei jüngeren Menschen ist es etwas häufiger als bei älteren und bei Frauen etwas häufiger als bei Männern. Und da würde man sagen heute, wenn man das versucht zu interpretieren, was ist der Hintergrund, da sehen wir eine allgemeine Ästhetisierung des Körpers, also unser Körper ist nicht mehr nur ein Anhängsel, sondern wir wollen, dass der schön ist bis in den kleinsten Winkel, möglichst auch perfekt, wir zeigen viel mehr Nacktheit als früher, wir tragen kürzere Röcke, kürzere Shirts. Und das alles hat dazu geführt, so sagen es die Experten Ada Borkenhagen und Elmar Brähler, die tatsächlich eine Abhandlung dazu geschrieben haben, dass eine bis dato primär der Privatsphäre zuzuschreibende Körperregion, die Schamregion, fortan einem Gestaltungsimperativ unterliegt. Das heißt, es gibt eine verbindliche Intimästhetik, an der das Aussehen des Genitals heute gemessen wird. Gibt es denn eigentlich dann
1: Frisurentrends für Vagina und Penis? Also gibt es tatsächlich Menschen, die sich aus rein ästhetischen Gründen einen Blitz rasieren oder eine Zahl oder halt, weiß nicht, was
0: besonders Schmales oder was auch immer? Na klar, also man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es ist natürlich nicht alles möglich, mit diesen wenigen Haaren zu modellieren, aber äh, man kann sich da durchaus ausprobieren und besonders beliebt, ist natürlich die Komplettrasur, die hat auch einen Fachbegriff, der Hollywood Cut, Brazilian Cut, ähm, wird sehr viel nachgefragt, aber auch das, was du so andeutest, so eine teilweise Entfernung, wo es dann meistens so ist, dass in der Bikini-Zone und an den Schamlippen alles wegrasiert sein muss und dann aber der Venushügel sozusagen die Leinwand ist, auf der ich gestalten kann und da ist das häufigste der Strip, die Landebahn, einfach so ein senkrechter Streifen der aber natürlich nicht so originell ist wie so ein Blitz, ein Dreieck, ein Herz, ein Smiley, whatever. Also man kann da durchaus ausprobieren und manche Leute mögen es auch zu färben. Mhm. Andere haben besonders guten Haarwuchs und lassen sich dann kleine Zöpfchen machen. Also alles das ist heutzutage möglich und es gibt Studios, die das anbieten. Männer sind da meistens nicht so mutig. Also die meisten Männer haben kein Smiley im Intimbereich rasiert, sondern die wollen lieber alles weghaben, weil es einfach irgendwie störend, ist und weil sie nicht müffeln wollen natürlich, das ist ja auch so eine Sorge. Viele machen es auch aus hygienischen Gründen oder weil es ihnen einfach unangenehm ist, die Vorstellung, da könnten sich Schweißreste oder Absonderungen aus der Vagina, aus dem Penis noch irgendwie dran aufhalten, trotz Duschen. Aber der der Fantasie sind, wie gesagt, da keine Limits gesetzt. Du
1: hast gerade die Hygiene angesprochen. Ähm, Erhöht vielen das Schama eigentlich das Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken oder äh, sinkt es gar, weil sich eben Erreger nicht
0: im Haar festsetzen können? Beides tatsächlich. Und zwar in Abhängigkeit davon, erstens um welche Erkrankung es geht und zweitens auch wie umfangreich die Haare entfernt wurden. Und das ist tatsächlich eine sehr relevante Frage. Also du hattest eingangs gesagt, die meisten Hörer werden sich jetzt fragen, warum machen wir da überhaupt eine Folge drüber? Aber Intimhaarentfernung ist heute so verbreitet, dass tatsächlich die Wissenschaft es als ein Thema erkannt hat, das für die Gesundheit unserer Bevölkerung relevant ist. Weil es in dem Moment, wo es um sexuell übertragbare Erkrankungen geht, ja nicht nur um den Einzelnen geht, sondern die werden eben weitergegeben. Und aus dem Grund ist tatsächlich in einem sehr, sehr renommierten Fachjournal, dem British Medical Journal, BMJ, kürzlich eine Studie erschienen, die das genauer untersucht hat. Und zwar hat eine Studie in der US-amerikanischen Bevölkerung festgestellt, dass Personen, die jemals in ihrem Leben die Schamhaare entfernt oder gekürzt hatten, öfter schon mal sexuell übertragbare Erkrankungen hatten als andere Personen es gab mehr sexuell übertragbare Erkrankungen der Haut. Zum Beispiel Herpes gehört dazu, HPV, Syphilis oder Molluscum contagiosum. Das sind so Dellwarzen, die auf der Haut wachsen können. Und es gab auch bei den Menschen, die sich die Haare entfernt haben, mehr sogenannte sekretorische sexuell übertragbare Erkrankungen, sowas wie Chlamydien und HIV, aber auch mehr Läuse. Im Einzelnen war es so, das man gesehen hat bei den Menschen, die ihre Schamhaare komplett entfernt haben und das zwar sehr regelmäßig oder die besonders häufig die Schamhaare getrimmt haben, die hatten vor allen Dingen mehr sexuell übertragbare Erkrankungen der Haut, zum Teil auch mehr Chlamydien. Und die Vermutung dahinter ist, dass das Enthaaren sehr, sehr kleine Verletzungen in der Haut verursacht, was dazu führt, dass die Krankheitserreger leichter eindringen können und sich dort ansiedeln können. Das war vor allen Dingen für Herpes oder HPV der Fall. Je ausgiebiger und öfter die Menschen enthaaren, desto mehr haben sie diese kleinen Mikroverletzungen und deshalb stecken sie sich umso häufiger an. Ja, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche.
1: Macht es einen Unterschied, ob ich waxe, also mir die Haare mit Wachs entfernen lasse oder aber ob ich mich rasiere? Das
0: ist tatsächlich bis heute noch nicht so ganz klar, ob das einen großen Unterschied macht. Also es gibt Studien, die den Hinweis erbracht haben, dass das Waxing weniger gefährlich ist für das, also dass da ein weniger hohes Risiko ist für sexuell übertragbare Erkrankungen. Aber das muss tatsächlich noch untersucht werden. Das Waxing macht ja auch so kleine Verletzungen. Also du ziehst das Haar aus der Haut und das kann sich manchmal auch entzünden. Das heißt, es gibt auch sozusagen eine Öffnung des Organismus nach außen, wo potenziell Krankheitserreger eintreten können. Aber im Moment ist die Studienlage die, dass man sagt, es scheint zumindest jetzt die etwas weniger risikobehaftete Möglichkeit zu sein. Wenn ich jetzt noch mal gucke, ich hatte eben gesagt, Läuse sind ja. auch häufiger. Also da hat man gesehen, dass Läuse besonders häufig waren bei Menschen, die zwar die Schamhaare entfernt oder gekürzt hatten, aber eben nicht so weitreichend, also nicht so umfangreich und auch nicht so oft. Und jetzt stellt mhm. sich die Frage, wie kann denn sowas sein? Einerseits, damit Läuse sich ansiedeln können, braucht Haare. Die mhm. leben nicht auf der Haut, sondern die krabbeln in den Haaren rum. Das heißt, klar, es braucht ein paar Haare, sonst habe ich das nicht. Und es ist auch eine Therapie gegen Läuse, die Haare komplett zu rasieren, wegzumachen. Dann sind die Läuse einfach auch weg. Das heißt, man hat so die Vermutung, dass es bei vielen Menschen so ist es, wenn wenn sie Läuse hatten, also sie hatten vorher Haare und haben dann als Therapie die Haare entfernt. Und ja. deshalb ergibt sich dieser Zusammenhang, dass halt Leute, die rasieren, im Vergleich zu denen, die gar nicht rasieren, mehr Läuse haben. Also Aber es ist eigentlich da,
1: bevor die Rasur Ganz stattfand. genau, es ist
0: eigentlich ein umgekehrter Zusammenhang. Und damit siehst du schon, du hattest ja eingangs gefragt, was hat mehr Risiken, was hat weniger Risiken. Also beides hat so seine Risiken mhm. und man muss einfach wissen, wie man mit beidem umgeht. Eine andere Sache, die man aber auch noch ähm, bei der Diskussion dieser Studie mit in Erwägung gezogen hat, ist, dass Menschen, die ihre Schamhaare entfernen und das weiß man, die haben mehr Sex als Menschen, die das nicht tun. Und da kann, glaube ja. ich, jeder sich schon mal so fragen, wie ist es denn bei mir, wenn ich mal irgendwie ein Jahr lang keinen Sexpartner hatte, nicht in einer Beziehung war, da lasse ich schon vielleicht auch eher mal die Haare ein paar Tage wachsen. Ja, da bin ich nicht ganz so streng mit mir und schaue immer, dass ich da unten total poliert bin. Und natürlich, wenn du mehr Sexpartner hast oder überhaupt mehr Sex hast, dann hast du ein viel höheres Risiko, dir so ja, eine Krankheit klar. zu holen. Also die beste Vorbeugung gegen sexuell übertragbare Erkrankungen ist, keinen Sex zu haben, aber das möchte natürlich auch kaum
1: einer. <lacht> <lacht> weil wir gerade über die Hygiene sprachen und die und die Risiken. Jetzt ist die Haut im Schambereich ja eben sehr empfindlich, worauf
0: ist bei der Rasur also zu achten? Du solltest in jedem Fall möglichst vermeiden, dass es zu Verletzungen kommt und es kann alles mögliche sein, meistens sind es kleinere Schnittwunden vom Rasieren. Es kann aber auch, wie du schon sagtest beim Waxing, da kann es auch zu Dingen kommen, also äh, nicht nur das, was wir gesagt haben, dass dann kleine offene Stellen sind vom Rausreißen der Haare, sondern einfach auch Verbrennungen, wenn ich mit Heißwachs arbeite und da noch nicht so richtig viel Übung habe. Es kann zu Hautausschlägen kommen, es kann Haarwurzelentzündungen geben. Manchmal sind die Verletzungen tatsächlich auch so stark, dass es medizinische Versorgung braucht. Und damit sowas nicht passiert, wird grundsätzlich empfohlen, wenn man rasiert, ganz vorsichtig vorzugehen. Es gibt Leute, die machen das im Liegen, weil sie das Gefühl haben, sie haben da mehr Kontrolle. Das hat aber tatsächlich eine Studie gezeigt, dass man da mehr Verletzungen davon trägt, weil man nicht gut hinsieht im Liegen. Also du kannst ja nur den Venushügel vielleicht anschauen, aber du siehst die Schamlippen nicht. Und bis dann total darauf angewiesen, was du spürst. Und äh, eine weitere Empfehlung war in dieser Studie, möglichst selbst zu rasieren. Das kann zwar ein sehr schönes, erotisches Spiel sein, wenn ein Partner oder eine Partnerin das übernimmt. Aber es ist ebenfalls ein Kontrollmechanismus, wenn du was spürst. Also der Partner kann nicht spüren, wann ist es zu fest mhm. oder ja, fühlt sich es jetzt noch irgendwie rund an oder nicht. Und dann natürlich bei der Nassrasur so immer eine frische, saubere Klinge hernehmen. Keine Klingen tauschen, auch nicht die vom Partner neben oder von dem Mädel, das mit dir zusammen in der WG wohnt oder wer auch immer, mit wem du da zusammen wohnst. Die Haut idealerweise vorher etwas waschen, dann hat man weniger Erreger, also weniger Bakterien auf der Haut, die Entzündungen hervorrufen können. Rasierschaum macht das Ganze ein bisschen geschmeidiger, dann ruckelt es nicht so, die Haut wird nicht so aufgeritzt. Und naja, wenn man mit dem Strich rasiert, dann ist das Verletzungsrisiko auch ein bisschen geringer, also das heißt mit der Haarwuchsrichtung. Andererseits wird die Rasur dann nicht so glatt und nicht so gründlich, deshalb mag es nicht jeder. Und bei der elektrischen Rasur, glaube ich, lohnt es sich schon, das Geld zu investieren für ein modernes Gerät. Es gibt heute tolle Geräte, die sich der Körperform besonders gut anpassen, wo man sich wenig Verletzungen zuzieht. Und bei den anderen Methoden braucht es halt häufig ein bisschen Übung. Ne? Also Waxing sollte man schon mal das ein oder andere Mal an einer kleinen Stelle ausprobiert haben, idealerweise an den Beinen zum Beispiel, bevor man sich da an den Intimbereich wagt. Und äh, wenn man Enthaarungscreme benutzen möchte, da hat man natürlich kein Risiko, dass man sich eine offene Verletzung zuzieht, aber da gibt es ein Unverträglichkeitsrisiko. Ja. Ja, das heißt, es macht Sinn, das an der kleineren Hautstelle einfach vorher auszuprobieren, ein, zwei Tage zu warten, ob es eine Hautreizung gibt oder nicht und es dann weiter auszudehnen. Und wie ist das mit Lasern? Also es gibt
1: ja zum Teil Geräte, die man tatsächlich für den Hausgebrauch kaufen kann Ähm, oder aber der Hautarzt bietet es glaube ich auch an. Ja,
0: also Lasern ist halt eine dauerhafte Möglichkeit, die Haare entfernen zu lassen, sodass man nicht ständig wieder nachrasieren oder nachwachsen muss. Wobei das, muss man sagen, bei den meisten Menschen ganz gut funktioniert, vor allen Dingen, wenn sie dunkle Haare haben. Mit blonden Haaren ist es ein bisschen schwieriger und häufig muss man dann doch nach ein paar Monaten nochmal eine Lasersitzung machen. Aber Grundsätzlich ist es eine gute Möglichkeit, sich bisschen so dieser Lästigkeit zu befreien, die es ja dann doch hat, sich immer wieder um die Haare kümmern zu müssen. Und da ist die Empfehlung, also du sprachst jetzt an die Geräte für zu Hause, es gibt auch Studios, wo man das machen kann, die Empfehlung der Hautärzte ist, es möglichst in der Hautarztpraxis machen zu lassen, weil auch diese Methode natürlich mit einigen Risiken behaftet sein kann, also Verbrennungen beispielsweise. Und da kann man sich vom Hautarzt natürlich ausführlich beraten lassen und dann für sich prüfen, ob das was für einen ist. Und grundsätzlich eine wichtige Empfehlung, die in der Studie, aus der ich zitiert habe, gegeben wurde, ist vor allen Dingen nach der Haarentfernung noch ein wenig mit dem Sex zu warten, bis die Haut sich erholt hat, die Wunden sich verschlossen haben, der ganze Bereich sich regeneriert hat. Dann ist das Risiko, sich anzustecken mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung auch nochmal geringer.
1: Ja, und solange ihr wartet, könnt ihr ja einfach noch eine Folge vom Sex-Podcast hören. Eine ausgezeichnete Idee. <lacht> ihr findet alle auf iTunes und Spotify sowie auf zeit.de slash sexpodcast. Dort gibt es auch einen Artikel zur Folge mit weiterführenden Links, unter anderem der Link zur Studie, aus der Melanie zitiert hat. Ja, oder ihr wollt die Zeit lieber nutzen, um was zu fragen, anstatt hören, dann ist auch gut. Dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder Mail an istdasnormal.zeit.de. Und damit bleibt der Abschied für heute. Melanie, danke, dass du da warst. Mit ziemlicher Sicherheit sprechen wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch. Und wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT Online.